0: 刚才也说了，其实我们现在就是给大家再给他总结提高一下啊。第一个就是吃得过饱。我们现在中国人刚从贫困中刚刚好了一点，我们还没有富裕，我们还没有达到世界卫生组织或者世界组织承认的那种小康。我们自己在这自高自大，觉得自己不错了。其实我们这叫什么呀？什么成天说嘛，什么绿色 GPT 这么那个的啊？你们稍微关心关心这件事儿，你就这样。我们刚刚吃得饱，为什么得这病？就是我们在这儿哈，很多人都有这个节俭基因，吃得过饱，这绝对是一个原因。所以不能吃饱，七八分饱是最健康的。就吃饭的方式，不饿就行。啊，比如说，世界上也研究了一天吃三餐饭的人就容易得糖尿病，一天要吃四餐、五餐就不太容易得，为什么呢？因为你每次吃一点饭吧，你就不饿，啊，然后呢，你这个胰岛素呢就可以休息休息，干这点活咱就歇会儿，啊，呃、啊，不能十二点再吃饭了。那我早上我七点吃了早餐了，我可能十点钟还得吃点东西，啊，然后我又干点活再歇一下，我十二点了再吃点东西，就这样一天要吃午餐四餐午餐饭的人，得糖尿病的几率下降。宋美龄大家都知道，啊，活了一百零五岁。呃，那个人家都是那个，那是国母级的人物了，是吧？他在美国待着的这段时间，就是他家有厨师，有宝贝，有这那。他吃一顿饭，弄一大堆小盘真是一一个盘里豆芽菜几根，黄豆粒儿几根，都那种的。拿上来，那厨师费了半天二虎牛劲做了不少好吃的东西，他吃两三口，端下不吃。所以人就活了一百零五。啊，你必须你去看看《宋美龄传》，这宋氏家族那传里写了一些这个，是吧？所以你这个吃东西多少，再加上那个老鼠的著名的老鼠试验，你就知道，不能一次吃太饱。咱有时候你饿了，你可以中间吃。我还跟你讲，我就属于这种人。我是什么呢？你让我一顿吃饱了不行，我可能我中午十二点一点我吃饭了，呃，下午那顿饭呢，可能是得六点来钟吃，在这中途的时间，那我可能因为我每顿饭吃的少，我可能饿了，那我怎么办呀？我在这时候我就吃点水果。而且我现在特别愿意吃两顿饭，然后剩余的时间我就可以吃点什么水果了、坚果了、零食吧，就是健康零食。你要让我吃三顿饭，我也成天撑得要命，我什么也吃不下去了，我少了好多维生素、矿物质。你说是不是？我也没那个多余的地方吃点核桃了、吃点榛子了、吃点大枣了都不行，了，对不对？所以这个非常有道理，啊。你再看人幼儿园，人家那个国外的幼儿园是这么吃饭，人和咱不一样。咱们小孩上了四节课都饿得两节课都昏迷了快。然后中午吃饭了哈，小饭桌一顿大吃，这都不对。其实中午应该加餐，十点来钟加餐。人国外怎么加餐呀？人家老师也很随便，可以把大脚丫子放讲台上。哎，各位小朋友饿了没有？饿了去自己找东西吃。人他们像那个每人个小棍儿拿出来，躺地毯上一顿吃，就十几分钟好了吗？收回来再讲课。他们是这样，因为我们过去搞教学，我们都看这个片子呀，对不对？然后人家那上学怎么上啊？咱一年级呃一百以内的加减法闹得乱七八糟的，人家一上来讲了一天加减法，第二天就乘除，人比你厉害啊？为什么呢？就是人家这个能量不不累着自己，吃点歇会儿，吃点歇会儿，是吧？我们家里的饮食习惯都有点这样。都有点这样，你看我这闺女儿子都这样。说是真的，就我们家这位先生，他就是好吃，一天三顿饭，每顿吃的特别多。所以我有时候看他那儿稀里哗啦吃饭嘛，我还心里直来气。我寻思话，你就不会饿了，待会儿再吃，你干嘛一顿要吃这么多呀？但是他还行，家族遗传的比较好，血糖、血脂、血压都特别好，特别那血压都是最好的血压，也、哎、不胖啊，不胖。这是关于吃的问题。第二个就是你缺乏制造胰岛素的原料。那么胰岛素的原料，刚才我跟你讲就是高蛋白，是吧？那高蛋白就是吃肉，肉里蛋白质含量就高，动物内脏的蛋白质，那肠子堵了，含蛋白质更高。那你现在有了营养知识，你敢吃吗？你是不是吃完了就带来一血脂高啊？所以在这个原料里头，就是什么肉咱们少吃点，鱼肉、虾。这些动物性的食物，因为都含胆固醇，你少吃点然后把我们的优质的蛋白粉再补充上一些，这样你不但可以不胖，而且这个原料就足了。第三个原因就是胰岛细胞提前衰老，就是我刚才说的，人家可以长白头发、长皱纹，但是人家胰岛素很好，你那么漂漂亮亮的里头出毛病了，提前衰老，提前衰老就生锈了，谁来擦这个锈？必须是抗氧化的物质。胰岛细胞它是个腺细胞，就叫腺上皮是上皮细胞。在你没有得病的时候，你就一不停的要给这个细胞擦秀，就得抗氧化。抗氧化的产品用的时候就是一起用，要重点突出。比如现在没病，我就知道这些上皮细胞最缺类胡萝卜素，那我每天吃。你看你每天吃，有很多营养素就往你胰岛细胞那儿进行修复。啊，这就提前衰老了。第四个原因就是细胞受体蛋白不敏感，你有没有这个蛋白？那也没用不了多少蛋白，你吃点东西那一块就能合成。什么叫不敏感？怎么造成的不敏感？那我就告诉你，酸性体质，是吧？吃肉，肉是酸性物质，你吃豆是碱性物质，那你说到底应该吃什么呢？这不很清楚，是不是咱们应该多吃豆，少吃肉啊、哦？所以我就告诉大家，一日可不吃肉。但必吃豆，因为豆是高蛋白的。吃咱那黄豆就胀肚子，是因为没有分离出去，没有把那个不好的东西分离出去。那你就用这个。酸性体质，那你要纠正这酸性体质不敏感，是不是要有矿物质啊？是吧？而在这个二型糖尿病了，我还跟大家说，这个受体不敏感的人是相当一部分。就我跟你讲这句话，在说白了就是缺少矿物质，缺少矿物质。特别是缺少像钙、镁，啊这类的矿物质。酸性体质，它就不敏感。酸性体质不不是说你对自己身体里的东西不敏感，就是这样的人，你给他吃药，咱们那个降糖的药也是有各种，有的人就是提高受体敏感度的药，你吃这种药，你那儿也不好用，为什么呢？为什么你吃了半天要没用，或者是吃了？刚开始还有用，后来就关于就关键你的酸性体质没有调理好，啊，这是下边这个呢，我们还是重复了啊，就是胰岛细胞提前衰老的问题，而这些问题都不是药物能解决的问题。你说这原料，你吃那药了，那也不是原料啊。你如果有人为什么一听说打胰岛素害怕？胰岛素打了就是一个现成的东西，那你的本能就一天不如一天。人家给你打胰岛素 了， 你你残留的这个功能就没有 了， 不用 了， 是不就依赖型 啊？ 就依赖 了， 是 吧？ 所以它就有副作用 啊， 所以它那就不是这个根本办法啊。你不把原料的质量提 高， 你这个东西就生不出来。所以它在这个营养学里 头， 在这个实际临床上有相当大的意义。所以现在卫生部啊正在制定这个法规。以后你这临床医生，你没有营养学培训，你就给我下岗、下课，啊！你净说那个人那话，都跟那营养学的那个东西都反的着，那东西能行吗？还让人家这样的人还告诉就吃肉吧，还得一天一斤肉吃，这不就害人的吗？对不对？所以这就是药物没法解决问题，但是我们可以解决。我们的营养学上，我们的营养素干预里，我们的健康型活动里就可以解决这个问题，啊！好了，这我们都清楚了。下边呢，我们就来给大家说说糖尿病的症状啊。糖尿病有什么症状啊？啊，糖尿病的症状就是三多一少症。三多一少叫什么呢？多喝多吃多尿体重减轻。咱先说说为什么多喝，是吧？刚才就是我说的，你血液里哪有那么多糖？偏酸的环境。血细胞是不要那么多糖的，那是不是血细胞这个鱼就等于泡在那个高糖环境中啊？人为了自己救自己喝水，把这个糖排出去，所以一定是多喝。中药里头有一个药，是不是叫消渴丸啊？对，你吃糖多了你要喝水，那你吃盐多了也照样喝水，所以这一个道理。所以多糖多盐对身体都不好，为什么要多吃啊？你越告诉他你要控制饮食吧，他越像那小孩似的，趁着家里没人的时候哗哗一顿吃。有的那个糖尿病的家里头，就都把那个冰箱柜儿、碗架柜儿放食物的地方都加锁。他要趁着你不注意没锁，甚至有时候他就给你撬开锁，他就要吃。你越跟他说每顿饭不要吃，他为什么要多吃呢？原因就是，我们正常的人这血糖是不是流到细胞里被加工成能量呢？他那个糖呢，都汪在血液里，细胞没有能量，细胞只要没能量，向大脑反射的问题就是我能量不够了，你赶紧吃饭。这时候食欲中枢就兴奋，你就得到处找东西吃，所以他一定多吃。为什么多尿？那多喝了水，他一定多尿啊。多尿了以后，一定是危害肾脏，就泌尿系统较受害。啊，营养素包括葡萄糖都不能进入细胞内。那这个人活着在那干什么呢？就消耗自己细胞原本的这些营养物质，所以他那细胞里边的实实在在的那个啊功能性的营养物质就减少，细胞消耗缩小缩小，每个细胞都缩小,小，体重减轻。有的人开始得病的时候，那腰围三尺多，裤长和腰围是一样的尺寸。等到病的差不多的时候，你就瞅吧，裤长还那样。那腰就开始免腰了，开始那裤子肥的得把它装进去了。我就看一人买裤子，我说你这个裤长和裤腰这尺寸没写错吧？这怎么都一边长？那裤子买了你也没法看，那绝对不好看。回家你们都琢磨琢磨自己这裤腰和裤长，呃，到底应该哪个尺寸多点啊？你琢磨琢磨去，是不是？你那裤腰部和腿都一边长，啊？穿三尺二的裤子，腰也三尺二，你觉得这样对吗？这肯定是要得病，啊，就这就是糖尿病的症状。当然，也有的人不一定有这个症状就已经得病我们现在有很多病人没有这多吃多喝多尿的症状，完一检查已经得病啊，不是每个人都有这症状，但是一个人频频的喝水，老渴老渴，那你记住，赶紧去检查身体，去验血糖。可能会在这儿有问题了，啊，或者说突然的体重大量的减轻，这你一定要去查身体，这可能会出现重大的问题。一下子瘦了，这个绝对不好，啊，这是刚才我们讲的糖尿病的症状了哈、啊，就是你碰到顾客，你不能俩眼一瞪就听顾客说了，你啥都不知道，你前边的知识要跟医生的差不多，啊，甚至你要比医生比这个顾客。还要明白，你们知道顾客是干嘛吗？久病成医，他整天弄一堆关于他的书在那儿看，啊，就算我们这医生，如果不是那专科的啊，他得红斑狼疮了，他对那红斑狼疮的化验的一样样说可细了，咱们有时候也不一定那么细，这就叫久病成医。所以你一定要知识，来跟他把这道理讲清，啊，糖尿病的合并症，现在我们来说说合并症，因为这跟我们用营养素非常相关，希望大家在这儿注意听。第一种。急性合并症，急性合并症经常是打胰岛素的人，啊，为什么呢？一下这胰岛素啊，按照人医生规定这量啊，他现在吃这饭降血糖，一下打多了，迅速的血糖下降。所以有一个朋友就给我打电话说：“宋老师，我这儿有一个糖尿病的顾客，这怎么还吃着降糖药，啊？’又去到医院去输葡萄糖啊？”我说：“那他是急性合并症。”血糖迅速下降，经常他血糖被降得太快了，血糖降低，大脑供不上糖，特别容易得老年痴呆症。所以血压低、血糖低都不是什么好事，低也不行，高也不行。啊，急性合并症里还有什么呢？就是你老用药，啊，不去调节自己身体，它会出现严重的酸性体质。这时候它会在脂类代谢里，叫急性铜中毒，铜。不是我们基因铜铁那铜，是那个化学里边的那个铜体中毒。这一看，严重酸性体质，而且身体代谢非常紊乱，这都是急性的，一般都发生在用药的人身上。所以这个我们可以不管，但是你也得知道，我们在日常的这个健康型的活动里遇到的恐怕就是慢性合并症。第一个就是微血管病变。由于全身的细胞都泡在高糖的环境里，那微血管都是单个单个细胞构成的。这血管就更倒霉，里边是血，外边是液体，里外都是糖，所以血管提前衰老。那微血管病变会表现在哪儿呢？常见的是，最先出现的问题就是肾脏。咱们大家知道，我们这人的肾脏是不是叫过滤的？呀？过滤，那靠什么过滤？其实就是靠微血管过滤。是吧？所以它特别容易出现肾功能不全，导致有尿蛋白，就尿的蛋白尿很多，啊，血管破坏了，蛋白漏出来了。所以有的人说这个我这个漏了漏蛋白了，其实这也是老百姓说的一种话，但是还很形象，就漏出来了。咱们那个肾脏里的血管啊，就像咱们那捞面条那罩里似的，有网眼儿的。你能不大不小？如果那个网眼大了，是不是该不漏的东西都给漏出去了？蛋白尿，甚至于个别可以出现血尿，啊，这是微血管容易发生的一个部分。微血管还可以发生在哪儿呢？眼睛，眼睛，大家记住，它有一个进行性的变化。所以你要给糖尿病调解这个病情的时候啊，你就得把这肾脏问到了，特别是病了好几年的人。你得问你肾怎么样，有蛋白尿吗？你得跟着问，啊，还得问眼睛。轻的时候眼睛叫眼视力模糊，这是一种人，就是我得了好几年病了，我吃药，我这个病也控制不好，眼睛出现合并症，轻者叫视力模糊，就眼睛这儿有一些病理性的变化，它表现的就是视力看不清楚，眼睛急速的退化。再严重一点的样。叫眼底有渗出，这个你可得记下来啊！一会儿我用阴阳瓶，我说这个什么什么出现哪个那种情况，哪个哪个不能用，这点记下来。有渗出，这个渗出是什么呢？不是出血了，就是出来一些液体。你说这眼睛还能视力清楚吗？再厉害的叫眼底出血啊，渗出的时候可能是溶于水的一些液体。再厉害的时候，把血球也出来，眼底出血，最后导致眼睛失明。这就是那微血管病变。肾脏、眼睛，微血管病变还有第三个表现，就是、神经功能的丧失。我们所有的神经末梢都得靠微血管里的营养去营养它。现在微血管出现病变了，神经的营养就不够了。常见的是。身体的皮肤有异样感觉，什么异样？每个人也不一样，瘙痒啊。所以有的一些这个六七十岁老年人，特别是男性，夸夸抓头皮、抓后背，痒得呀不得了。其实这是微血管有病变，神经的营养不够了，就表现瘙痒。还有什么异样感觉呢？觉得自己这个满满身上吹风，那有的人就说我这身上啊。我就老觉得哪有像吹风了似的。还有的说，我这身上啊像虫子爬，一会儿我就觉得一个毛毛虫在那儿爬了一下，其实没毛毛虫。还有的人觉得我这身上，一会儿这起一大包，一会儿那起个包，也没包。你拿肉眼看看都很平皮肤，但是他的感觉异常，这是神经啊，皮肤感觉。其实微血管的病变呢，更多的是表现在。我们这脑子里记忆力减退，傻傻乎乎，到最后就是老年痴呆、脑功能的这个病，啊，老年这个脑脑衰退的这个病会提前，记忆力减退，傻乎乎的，啊，就你坐那儿像个人似的，你再问他点什么，他也不知道。所以这糖尿病到了最后的时候啊，这个这个神经功能减退的时候就傻了。你像在北京，我们有个邻居啊，雇个保姆伺候这老头呃，也不知道饥是，也不知道饿，反正他闺女一下班呢，这老头一说吃饭了吗？一提醒他饿，完了就狼吞虎咽吃好多饭。完了，这闺女说：“那你就白天没吃饭吗？你白天吃饭了吗？”不知道，不知道。哎，这保姆呢，把他白天吃的饭都搜刮到自己那儿去了，啊，这后来才知道保姆有问题了，换保姆，再换保姆，那保姆也不是亲人。我还告诉你，哼，就趁着你傻的时候欺负你。有的时候还打你两下呢，虐待你。那现在有很多老年人啊，就问我说呢：“你说我老了以后怎么办？”我现在我知道，我我不雇保姆。当然不是所有的保姆这样，可是你要找一个好保姆也特别难，特别难。因为我们伺候自己父母是感情，知道吧？他那没有感情，就是工作啊。完了又傻了，又不知道。你打了他了，他又不会说他今天打我了。他，你明白说来？他当然他不敢碰你一下的，可是你糊涂了，他会虐待你。这人不就这样吗？弱肉强食，啊！所以刚才我讲的这些，你都得知道，啊。第二种病变就是大血管病变，由于它的蛋白质代谢、脂类代谢、糖类代谢紊乱了，它会表现出就是心脑血管病、动脉粥样硬化，它就可以得心脑血管病。啊，这就是在糖尿病里常见的合并症，所以糖尿病就这样。你说一糖尿病要是死了，他的诊断书怎么写？死亡诊断书，他不说那死于糖尿病，他是这么写：糖尿病二十年死于冠心病，那冠心病是不是就是合并症啊？糖尿病十五年死于肾功能衰竭，是不是肾功能的合并症啊？所以我就告诉你，你比如说，咱们现在预防控制，我现在就有糖尿病，但是你要记住，尽量的不要过早的出现合并症。如果有合并症出现，一定要控制的不要进展太快，否则的话就早死早亡。我们国家由于这个精神文明、健康教育比较差，我们国家有十个糖尿病的病人呢，十个都有合并症，而且呢，很早就出现。台湾地区过去有个比较，十个糖尿病里，他可能有四个人合并症。过去因为台湾的经济收入，在退役十年，你还是高于我们。他的整个人人的这个教育素质，这都比较。如果是在英国呢、法国呢这些发达国家，他的糖尿病病人可能十个病人里一个人出现糖合并症，你知道吧？就是合并症他特别重视，因为他知道得这个病并不是可怕，合并症一出现。那就是病情加重，容易过早的走向死亡这条路，所以他控制的非常好。啊，他的医院里不但有医生给他药物，更重要的是要有营养健康保健管理师来管理他的健康，得有人管这件事儿。所以营养学在我们国家是安利这个企业把全国人民给带活了，可是，在别的国家不是这样。他不是安利企业带 货， 他就是专门这一个学 科， 而且有非常好的一些经 验， 啊， 而且现在在这些发达国家出现了这样的 人， 就叫营养治病专 家， 就用营养的方法治疗慢性 病， 所以他叫营养治疗专 家， 学历都很 高， 啊， 也写过一些 书， 啊， 都不错 的， 啊， 所以他就。知道这人体的修复，人是很聪明，人体是很聪明的，就看你来怎么对待它啊。这是我们合并症。好，下面呢我们就来讲讲，我们这都明白了。那糖尿病到底基本的治疗方法是什么呢？它的方法是，我说这方法就是世界卫生组织的方法啊，就专家世界卫生组织指导各位医生应该怎么用呢？第一个，二型肥胖型无症状型。就是我肥胖，我现在血糖高，我这个偶尔有点尿糖也很轻，一个加号啊，我也没什么症状，无症状就是没有合并症。我这种人用的方法是：第一，饮食调养，就通过饮食控制；体育锻炼；第三，无需借助药物。这就是世界卫生组织专家告诉你，这病啊得这么治。咱们现在是什么呢？只要你血糖也高，你也没尿糖了，完全可以调节过来，马上就给你打胰岛素。啊，还有一个人呢，更有意思，然后黑龙江那边黑龙江省那么一个女的，啊，二十几岁就是打工在黑龙江，自己一人，来月经肚子疼就喝了点红糖水，第二天早上起来呢就去找医生看病，但是现在你不去看病管你什么病啊？那不都做化验吗？一化验说这女孩血糖高。马上入院打胰岛素，一下给他闹一低血糖，差点没休克。完了，打了胰岛素就饿疯了，因为你把血糖降下去了，这人没糖了，呃，血管里没糖了，能量出不来了，他就饿了，就要吃东西，啊，晚上的时候呢，他也没有人伺候他，也没有爸爸妈妈在跟前儿，他一瞅，我住这病房都是那六十五、十七、六十七、十岁的一些老人，旁边一个老太太，她一个叫奶奶的一个人，人家剩下一干饼子。在桌子上都干巴了，他竟然饿的，人老太太睡觉了，他倒点白开水，把那干饼子泡泡泡泡,泡,泡吃了。啊，第二天他寻思过过劲儿来问医生说：“那我这血糖高，我从来没得过这病，那我这血糖高是不是跟我喝糖水有关系？因为我昨天晚上肚子疼，我喝了好几碗的红糖水。”医生说没关系。结果这个人就因为这件事儿给吓出一个神经衰弱来。啊。完了，自己就偷偷的跑出医院不治了，走了。完了呢，我们做安利的很朋友知道他了，就想帮他，但是他说不行，吓出吓出病来了。说你们谁说我都不信，你们不说你们那宋老师厉害吗？你等他来了，我让他管我就行了。所以我来的时候，他一跟我说这，把我给逗乐了。我说你这叫什么事儿啊？你这是？他说我们家也没有得糖尿病，说现在我都很正常啊。完了上来就给我打胰岛素，哎呀，这就叫什么？你就摊上那个六十分的医生，你也没办法。啊，医生也有六十分、有九十分之区别，没准你还摊上一不及格的医生呢，就等着祸害你吧，所以不行，对不对？啊，医生这人命关天的一个职业，是不是？那你做人的工作，那你可不是简单的，你是心理医生也好，是治病的医生也好，我们的营养师都是要求个人素质要相当高的，啊，就刚才我讲的就是二型糖尿病。没有合并症，很轻，血糖高高，偶尔的尿糖一点点，在正常上着班，其实就是这个方法，就是营养加锻炼，啊，你看营养调节，不不需要吃药，可是我们现在不行，我们这医生的收入他是跟药挂钩的，你说这这中央正在解决这问题吗？我要不给你开点药，那我多难受啊，对不对？啊，甚至这病人也是这种，我挂了半天号，我来看病了。完了，你不给我开药，我就跟这医生打一架。你凭什么不给我开药？所以医生也怕你跟他打架，就给你开个药，啊。然后呢，二型糖尿病重症，那就是有合并症了。和一型糖尿病的人，就是饮食调控第一位，口服降糖药。那就是说我先用口服的那样的药，实在不行了，再注射胰岛素。不是上来就胰岛 素， 对 吧？ 你说现在咱们这是不是都反着来 呀？ 咱全反着 来， 不用药非得 用， 啊， 不是首先选胰岛 素， 啊， 我就非得给你上来就打胰岛 素， 啊， 胰岛素为什么大家不愿意打 呀？ 因为它可以依 赖， 它可以把你自己的本能降到最 低， 最后你离不开这药物 了， 所以大家都不愿意打了。谁都明 白， 现在大家都在学习知 识， 就会知 道， 啊， 有这么一个。就是市级的领导，山西省的这么一个人，他呢，我到上山西讲课的时候呢，他就糖尿病，他还行，因为人家大学本科的文化，当着这个,个山西当然不是太原市了，是一些小城市的这种市委领导，这也不得了了哈，大学本科的文化，他就有糖尿病，呃，他就跟我说了，一开始医生叫我降糖打胰岛素，我说你别打，你先给我点药吃，于是就口服。口服了这个降糖药呢，开始吃的时候还有点用，后来吃吃，是不是就不敏感了？那就是受体的问题，不敏感了，因为受体也接受药物不敏感了，然后就加两种，两种吃吃又不管用了。医生说你两种药都不行了，你就得打胰岛素。他的同学做案例，他同学就跟他说，而且他已经出现了血脂高的合并症，啊，他同学说呀，我们这产品不错，他也不知道从哪耳朵里听见一个鱼油。他就跟他同学说：“我现在已经合并出血脂高来了，你也别跟我说那么多，这不就是有防备之心、戒备之心吗？”我就买瓶鱼油。他同学说：“行，那你就买瓶鱼油吧。”但是我就他他同学跟他说：“最近我们一个老师啊要来太原市讲课，说的就是我啊。那时是公司的大课，一千二百人的大课。他说呀，呃，你如果要这两天要是能上太原市来，我就想让你让让我们这个老师啊，给你指点指点这种事儿。”啊，因为你有病吧，你还是听听专家的意见。很可碰巧，我正好上太原市讲课呢，他正好是上太原市参加这全省的大会。然后我讲完课了，晚上八点的飞机就飞走啊。那个，然后他来了，吃饭我累得吃不下去。我说我告诉你哈，我今年啊六十岁，你今年多大年龄？四十五。我就听我俩说完这句话，我就注意观察他那眼睛就忽闪一下，他很奇怪。这个人每天讲了六七个小时的课，这最后一天接待我还还这么大精神头他说一个小时的话就累得不行了，所以他马上的眼睛就有一种异样的表表现。我说我告诉你，我现在要赶飞机，我本来不吃晚饭，他们非让我吃，就觉得我不吃这几口饭，他们就觉得对不住我似的啊，就非让我吃。我说我根本吃不下去，我给你三分钟到五分钟的时间，咱俩就解决这问题。人家还跟着那个警卫来了。我说我第一个问题想问你，我听说你这糖尿病呢，现在医生要打胰岛素你不打，是不是？啊，那就是说你不想借助更多的药物来对待自己目前的问题，那你就是想用营养的方式，是吧？我就跟他讲，我说你这胰岛素就前面我们讲的，它是一个什么原料？它需要什么来抗氧化？它需要什么提高敏感度？对吧？我说你想用哪种方法呀？是营养加运动啊，还是打胰岛素啊？你要打胰岛素，我说你的文化水平、整个水平、整个的那个能力比我强多了，我就不跟你说了。如果你要想营养加运动，那我就跟你说几分钟。他说我来找你就是要营养加运动。他说我自从得了这病，我根本不坐车，除了上太原市开会没办法。平时我上下班在我们那地方，我都是走步、爬楼梯。啊、哦。我说那就对了。但是他脸色黄黄的，呃，布满了那个皱纹啊，就是人很没精打采。一看就是严重的酸性体质的那种人，都说完了以后啊，然后他就说了，呃，我就跟他讲了讲我跟我们前面讲的道理。我说那你说是不是我给你配个方，咱们简单点行吗？好，我配个方。然后他就说，呃，然后人家也很聪明，问要吃多长时间？我说最少三个月。这三个月就是给你铺垫，有没有效果？三个月全出来，可能三个月以后给你加量或者减量，调整。但是这三个月你必须按我的说的用，否则无效。我给他配完方了吧，写完了，他那同学一算，那就不是买一瓶鱼油的二百七了，一下就变成了三千六了，知道吧？他那同学是夫妻俩，那俩人特别逗，在那儿，嗯嗯，瞪着那大眼睛，这瞅瞅，那儿瞅瞅。我知道他那意思，那意思，宋老师，你给我们这同学配完人家可是市长，我这是做安利的小巴拉子啊，那个你一飞机一下撩人了，这三千六要是没用的话怎么办呀？他们俩就是那种眼光，我也不理他们。我配完了，我说哈，你必须按我的用，一点不能打折扣。你要打折扣，没效果，这个你不能怪我，啊。然后你必须戒烟戒酒等等。他说行行行，我都戒烟戒酒。另外我说你要主动的释放压力，因为你这工作责任很大，你这个事儿你得自己想办法。这压力的事儿我管不了，是你的事儿。我走了。然后第二个月我又来山西讲课，他讲那个系统课，那就是一个月挨一个月老得来。来了以后，这一共才一个多月吧。我飞机那时候还取行李呢，我就看那他那俩同学冲我招手，一个拿着水，女的抱着花是男的拿着一瓶子水冲我招呼。哎，我说这俩人怎么来接我呀？人公司的会用不着他们接我呀。完了，我就跟他们招招手出来了。完了，这俩人可有意思了，一个把水塞给我，宋老师你别说话，上车。啊，这花给你，你就挺老陈的，我先替你拿着。上汽车了，完了上了车就递给我一个单子，这个单子上就是。他这个同学，这个市长的这个这个血糖测定的这么一个曲线图，啊，在前上就是前边的半个月，一点动静都没有，该怎么高还怎么高，但是半个月以后血糖就开始下了，那就是效果出来了呗，也下过，下越下越好，越下越下，基本接近正正常，但是在这个下降的这些天里，在第九天的时候，那血糖蹭一下又上去了，我说这是什么？他说：“这很很明显的一个原因，就是他去陪着一些领导人去吃饭来着，喝酒来着，所以在第九天又上去了，第十天又下来，所以现在一直是下降图，特别好。哎呀，这宋老师，我们太感谢你了！你那天走的时候配完方你就走了，我们俩回去以后，我们就寻思：妈，这是我最好的同学，你当然没效我，不得跟咱俩急呀、啊？这我说急什么急？我说就你们这个没信心的样啊，谁人家没调解不好？”你们自己都不相信，谁还相信啊？让我给他们俩咔嚓了一顿，啊，啊！我说我跟谁都是充满信心。纽崔莱我用了十年了，我自己用，我辅导了十年，我不知道救了多少人，凭什么就不好啊？结果这个人好了，他到市里，他这同学后来我还又见过他一次，他又到太原市开会，省里开会，就碰到了他的入党介绍人，那就是现在退居的二线的什么什么什么，呃，那那样的领导了。那老师一 瞅， 他精神抖 擞， 眼睛发 亮， 说：“ 你小子现在吃什么 了？ 怎么这么有精 神？” 他 说：“ 我什么都没 吃。” 他 说：“ 你胡说八 道！” 你。